0: כלכליסט טו <to> גו, <go> פודקאסטים מבית כלכליסט. עלוץ תועלת, טורו של שאול אמסטרדמסקי מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 23 בנובמבר 2023, והפעם, חשבון נפש. הצרכים הביטחוניים יזנקו, אבל אי אפשר שהכסף רק לשם. אם ישראל חפצת חיים, היא חייבת להשקיע תקציבי עתק גם במערכות האזרחיות, ובראשן מערכת בריאות הנפש, שקרסה עוד לפני 7 באוקטובר, וכעת תידרש לטפל בעם שלם שחווה טראומה. קורא אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבא ללקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. אחת. ביום שני השבוע התייצב שר החינוך יואב קיש מול המצלמות. במסיבת עיתונאים שאליה הגיעו ראשי הרשויות בעוטף עזה בהפגנת כוח פוליטית, הציג קיש תוכנית לשיקום מערכת החינוך בנגב המערבי. הוא קרא לה חינוך לתקומה, מילה שהפכה פופולרית מאוד בממשלה מאז השבת השחורה. מה בתוכנית? בניית כיתות לימוד חדשות בעורף העוטף ושיפור החינוך בעוטף עזה בהשקעה של 20 אלף שקל לתלמיד, שמשמעותה היא הכפלת התקציב לתלמיד. אם זה לא מספיק, קיש מינה את שר החינוך לשעבר שי פירון להיות הפרויקטור של הפרויקט, נוסף על שני פרויקטורים אחרים שכבר מינה, מנכ"לית המשרד לשעבר דלית שטאובר, שאחראית לטיפול בתלמידים נפגעים, והמשנה למנכ"ל לשעבר גילה נגר, שאחראית למערכת החינוך שהוקמה אד הוק עם כל כך הרבה פרויקטורים, מעניין מה עושים אנשי משרד החינוך עצמם. לפי קיש, עלות התוכנית היא מיליארד שקל. האם הכסף הזה יגיע מ-82 מיליארד השקלים בתקציב משרד החינוך? האם השר עשה שינוי בסדרי העדיפויות? ייתר תוכניות שאין בהן צורך, צמצם אותן, והשתמש בכסף שנחסך לצרכים החדשים שהולידה המלחמה? ובכן, לא. ולמען האמת, למה שיעשה את זה? קל הרבה יותר לדרוש את הכסף הזה כתוספת מהאוצר, ושהם ישברו את הראש מאיפה להביא. ואומנם, את התוכנית שהציג לעיתונאים, שר החינוך עוד לא הציג למשרד שאמור לתקצב אותה, ולא במקרה. ברוכים הבאים לעונת תקציב החירום ל-2023-2024. שר החינוך לא לבד, הוא פשוט היה זריז יחסית ויצא לתקשורת מוקדם כדי לקבוע מסמרות. המשרדים האחרים מציגים בינתיים את דרישות התקציב שלהם רק מאחורי הקלעים. מנכ״ל משרד התחבורה, למשל, הציג השבוע בישיבה פנימית של מנכ״לי משרדי הממשלה דרישות בגובה של 9.8 מיליארד שקל, לא שקל פחות. כעת, אחרי שקיש עשה את המהלך שלו, ייתכן מאוד שעוד משרדים יזדרזו להציג תוכניות פומפוזיות לציבור לפני שיש גיבוי תקציבי, העיקר לתפוס כותרות. כשמשרדי הממשלה מבינים שתכף פותחים את התקציב ומגדילים אותו מאוד, הם ישימו הכל על השולחן. כולם מבינים שהצרכים רבים, ואילו המסגרת התקציבית מוגבלת, אז יהיו קיצוצים איפשהו. לכן, הם מציגים דרישות אסטרונומיות. את העבודה הקשה להחליט במה מקצצים, יידרשו לעשות פקידי האוצר, ובסופו של דבר, שר האוצר וראש הממשלה. פתיחת תקציב המדינה לשנת 2023, ויותר מזה, לשנת 2024, היא הזדמנות לעשות שינוי אמיתי בסדרי העדיפויות. בואו נעשה סדר במספרים. תקציב 2023 צפוי לגדול ב-30 מיליארד שקל, שמהם תקבל מערכת הביטחון 22 מיליארד. למערכות האזרחיות יישארו כ-8 מיליארד. היחס הזה, הרוב לביטחון, מעט למערכות האזרחיות, צפוי לחזור על עצמו גם בדיוני תקציב 2024. למעשה, כך עתידות להיראות השנים הקרובות, אולי אפילו העשור הקרוב. תקציב הביטחון יגדל מאוד גם אחרי שהמלחמה תיגמר, וימי המילואים יושלמו והמלאים יחודשו. הוא יגדל כי תפיסת הביטחון תשתנה. הצבא יחזיק יותר כוחות, הוא יקנה ויפעיל יותר טנקים ומסוקים, אולי גם יחזיק יותר כוחות מילואים בשגרה. סביר מאוד להניח שמגמת קיצור שירות הסדיר תבוטל, והשירות יתארך בחזרה. אילו רק הצרכים הביטחוניים היו גדלים, זה היה בסדר. אבל זה לא המצב. גם הצרכים האזרחיים גדלו מאוד בעקבות המלחמה. חלק מהם יגדלו עוד יותר לאחר סיומה. נורא ככל שזה יישמע, ייתכן מאוד שהשיקום הפיזי של העוטף יהיה המשימה האזרחית הפשוטה ביותר, אולי גם הזולה ביותר. שיקום הקהילות, שיקום נפשם של הנפגעים הרבים, המשימה הזאת תימשך זמן רב יותר, ותחייב שינוי עמוק מאוד בסדרי העדיפויות. אי אפשר שהכסף ילך רק לביטחון. אנו מוכרחים להשקיע תקציבי עתק גם במערכות האזרחיות, ובראשן מערכת בריאות הנפש. ואם זוכרים שעוד לפני המלחמה הזו הייתה באי ספיקה ולא הצליחה לענות על הביקוש הרב, בעיקר הביקוש של ילדים ונוער שזינק בתקופת הקורונה, אז מבינים שאנחנו ניצבים בפני אתגר שממדיו גדולים מכפי שאפשר לתאר. שלוש. מי שהתחיל לשרטט את קווי המתאר של גודל האתגר הזה הוא הפרופסור גיל זלצמן, מנהל בית החולים גאה וראש החוג לפסיכיאטריה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. בטור שפרסם בכתב העת, רפואה, זלצמן השתמש במושג מעגלי הדף כדי לתאר את הפגיעה. האזרחים נמצאים במספר מעגלי הדף של מעורבות ונזק נפשי, כתב. במעגל הראשון נמצאים הניצולים עצמם, משתתפי מסיבת הטבע, תושבי העוטף, החטופים. הם עברו את הטראומה הקשה ביותר. במעגל השני נמצאים קרוביהם, המשפחות השכולות ומשפחות החטופים. במעגל השלישי, המטפלים והמגיבים הראשונים, אנשי זק"א, רופאים ורופאות, חברי כיתות הכוננות, חיילים וחיילות, שוטרים ושוטרות. בשלושת המעגלים האלה לבדם יש מאות אלפי ישראלים, אבל זה לא מסתיים כאן. לפי זלצמן יש מעגל נפגעים נוסף. במעגל הרביעי נמצאים כל אזרחי המדינה, שהתעוררו משלוות החג והשבת לאירוע מבעית וחסר תקדים, ומאז עוקבים בדאגה אחר החדשות, הפרשנים באולפנים, המידע הלא מסונן ברשתות, וגם הרבה מידע שקרי, הוא כותב. העובדה שכל הישראלים חוו דרגה כזו או אחרת של טראומה, שחלקים ממנה עלולים לצוץ רק בעוד זמן ממושך, היא שהופכת את משימת שיקום הנפש לכמעט בלתי אפשרית. ודאי במקביל צריך גם לשקם את מערכת בריאות הנפש. במשרד הבריאות עוד לא יודעים להעריך בכמה אנשים המערכת תצטרך לטפל בפועל. הם רק יודעים שאין שום סיכוי שהיא תוכל לתת מענה אם היא תישאר כפי שהיא היום. עוד לפני המלחמה נדרשה המתנה של חודשים רבים עד לקבלת תור לפסיכיאטרית במערכת הציבורית או הפרטית, וכך גם תור לפסיכולוגית במערכת הציבורית. במחלקות הסגורות התפוסה עמדה על יותר מ-100% וגם בעובדות הסוציאליות היה עד לפני שבעה באוקטובר מחסור חמור. איך מערכת ציבורית חלשה כל כך יכולה לגדול כמעט בין לילה ולתת מענה גם לכל הנפגעים החדשים וגם לכל מתמודדי הנפש הקודמים שמצב רבים מהם החמיר במלחמה? הגישה שמובילים ראש מערך בריאות הנפש במשרד הבריאות דוקטור גלעד בודנהיימר ומנכ"ל המשרד משה בר סימנטוב היא של ריבוד. כמה סוגים של מענים בהתאם לצרכים? בביקור וירטואלי אצל עובדת סוציאלית כעזרה ראשונה נפשית ועד לטיפול עמוק שיימשך חודשים. כדי להצליח לעשות זאת טוענים במשרד הבריאות, הגיע הזמן לחזק מאוד את מערכת הבריאות הציבורית, שחלקים ממנה התפוררו בעשור האחרון וננטשו לטובת זו הפרטית. לפי המשרד, חלק מהמטפלות והמטפלים יהיו מוכנים לחזור למערכת הציבורית מתוך תחושת שליחות שיצרה הטראומה. אבל תחושת השליחות לבדה לא תעשה את כל העבודה. נדרש גם כסף. המשרד רוצים לחתום על הסכם שכר חדש עם הפסיכולוגיות והפסיכולוגים שיכפיל את שכרם. זה ייקח זמן, לכן מדברים שם בינתיים על מענקים חד פעמיים. גם להם וגם לעובדות הסוציאליות. עוד מתוכניות המשרד, להעלות את התעריף השעתי שמקבלים מטפלים בקופות החולים, תוספת של כ-100 שקל לשעת טיפול, להכפיל את מספר הנכנסים להתמחות בפסיכיאטריה, ולתת אפשרות גם לבוגרי תואר ראשון בפסיכולוגיה או בעבודה סוציאלית לטפל באופן קליני. היום נדרש לכך תואר שני, לפחות כמענה למקרים הפחות מורכבים. מתוכנן גם עיבוי פעילות מרכזי החוסן בקהילות של העוטף. הצעדים האלה יגדילו את כוח האדם במערכת בריאות הנפש ויקצבו את ההמתנה הבלתי נסבלת. אלא שהם יעלו שני מיליארד שקל לשנה. ולא סיימנו. ארבע. בשבעה באוקטובר מדינה שלמה התגייסה. רבים לבשו מדים ויצאו להילחם. אחרות לבשו וסט צהוב, התייצבו בכל נקודה שניצולים ומפונים הגיעו אליה והתחילו לטפל בהם. בהתנדבות, בלי לחשוב פעמיים, אלה היו העובדות הסוציאליות. הן היו קו הטיפול הראשון של האוכלוסייה האזרחית. השירות הסוציאלי הוא חלק ממערך בריאות הנפש, וכמוהו גם הוא עומד על קרי תרנגולת. יושב ראש איגוד העובדים והעובדות הסוציאליות, ענבל חרמוני, טוענת שיש צורך בהגדלה של 50% מתקני המערכת, תוספת של כ-5,000 תקנים כדי להתמודד עם הצרכים. אבל הבעיה אינה רק תקנים, כבר היום יש כמה אלפי תקנים בלתי מאוישים, כנראה 1,500 עד 2,000. לפי חרמוני, הסיבה העיקרית לכך שרשויות מקומיות וגופים ציבוריים אחרים לא מצליחים לגייס עובדות סוציאליות, אינה רק השכר הנמוך. ששת אלפים שקל לחודש בשירותים הקהילתיים, עשרת אלפים בתחום החינוך, אלא גם העומס הגבוה. כשכל עובדת סוציאלית מטפלת לבדה במאות משפחות ברשות מקומית, העומס הוא שמכריע אותה, לא רק השכר. לפי חרמוני, בעשור האחרון, וביתר שאת מאז הקורונה, עובדות רבות נטשו או כלל לא עוסקות במקצוע בסיום הלימודים. הן משתלבות בתפקידים כמו טיפוליים במקומות פרטיים, מתגמלים יותר. אחראית רווחת עובדים בחברת הייטק למשל. חרמוני אומרת שנוצרה הזדמנות בלתי חוזרת לשינוי עמוק של התפיסה, ואיתה גם שינוי בתנאים. הוספת תקנים והקדמת פעימות השכר שכבר הוגדרו בהסכם מ-2020. צעדים כאלה, היא אומרת, ישדרו לעובדות הסוציאליות שלמדינה אכפת מהן, שהיא זקוקה להן ומבינה שהן שותפות לשיקום הנפש הישראלית. כמה זה עולה? כמה מיליארדי שקלים נוספים כל שנה. וכאן, אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה. חמש. באוצר מבינים שהכרחי לחזק את מערכת בריאות הנפש, כי הפגיעה היא באמת בממדים בלתי רגילים. אבל בינתיים, הסכום שהקציבו למשרד הבריאות כתוספת ל-2023 הוא רק מיליארד שקל, שמיועדים גם למטרות אחרות לגמרי, כמו מיגון והצטיידות. זה לא מספיק. זו בדיוק הנקודה שבה המנהיגות צריכה לקבוע סדרי עדיפויות. במשך שנים רבות מדי הזנחנו את מערכת בריאות הנפש, כי היא פשוט לא עניינה מספיק את הציבור. כעת, כל הציבור זקוק לה, חלק ממנו ממש כדי לשרוד. אי אפשר להמשיך יותר להזניח. בשבועות שחלפו מתחילת המלחמה, שיפרו במשרד הביטחון משמעותית את התגמול לחיילי המילואים. רשימה חלקית. שכר המינימום ליום מילואים גדל ב-40 אחוזים. המילואימניקים יקבלו מענק חד פעמי של 1,100 שקלים לכיסוי הוצאות חד פעמיות, ומענק בגובה כפול למי שיש לו ילדים. משרד הביטחון גם הקים קרן סיוע של 70 מיליון שקל, שתחלק מענקי חירום מיידיים עד 10,000 שקל, לפיצוי על הוצאות שונות של חיילים. כל זה, והרבה מעבר לזה, ראויים מאוד. משרד הביטחון לא חיכה שחיילי המילואים ידרשו משהו, הוא פעל במהירות מיוזמתו. זה בדיוק שינוי הגישה שאנחנו צריכים ביחס למערכת בריאות הנפש והעובדות הסוציאליות. נכון, התגייסות למלחמה לא דומה לשום דבר אחר, ולאנשים שמחייבים אותם לעזוב הכל ולהתייצב ולחרף את נפשם. ועדיין, אם המדינה תפגין גם כלפי העובדות הסוציאליות את אותה החשיבה, ותחסה גם להן את ההוצאות שהוציאו עוד לפני שיבקשו, זה יעשה את כל ההבדל. זה יהיה האיתות לאנשי ונשות המקצוע שהממשלה הולכת לבנות מחדש את המערכת הציבורית, לחזק אותה וליצור שינוי אמיתי בסדר העדיפויות. הם משוועים לאיתות הזו. תסמכו עליהם שאחריו הם יתגייסו בהמוניהם.